0: Du arbeitest schon jahrelang in Technologieunternehmen und mit Technologieunternehmen. Was sind die wichtigsten Faktoren für den Erfolg als Frau in einer männerdominierten Branche?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass wir Frauen Frauen bleiben. Ja, also, dass wir nicht versuchen, irgendwie... Zu kopieren, etwas so ähnlich zu machen, wie es halt die Männer machen, das ist natürlich eine große Gefahr. Man wird da schon so reingesogen, ja, dass man da so bestimmte, ja, wie man kommuniziert, äh, wie man sich verhält. Und ich glaube, so im Laufe der Zeit ist es mir immer klarer geworden, wenn wir es schaffen, tatsächlich ähm, authentisch zu bleiben und auch unsere Art einzusetzen, wie wir präsentieren zum Beispiel, ja, auch, dass wir Dinge, ich glaube, eine Fähigkeit, die tendenziell Frauen haben, ist, bestimmte komplexe Dinge auch relativ einfach zu erläutern. Mit einfachen Beispielen aus dem Leben gegriffen zu vergleichen, das merke ich immer mehr. Das kommt extrem gut an und ich glaube, da können wir auch da dazustehen. Und das zweite Thema ist natürlich gerade... Du merkst es jetzt, ich habe jetzt nicht so sehr Schwierigkeiten mit dem Selbstbewusstsein und mit Auftritten. Das habe ich einfach über so viele Jahre gelernt. Aber gerade auch Frauen, die vielleicht ja nicht noch nicht, noch nicht äh, dieses Selbstbewusstsein haben, tatsächlich auch immer wieder zu sagen, ich bin so, wie ich bin, bin ich gut und ich bin wertvoll und ich bin wichtig äh, in dieser Runde und auch eben sein eigenes, seinen eigenen Anspruch da immer wieder auch ähm, ja, ins Richtige Licht zu rücken. Also ich glaube, es ist so extrem wichtig. Wir sind so, wie wir sind und so ist es gut so und so sind wir wichtig in gerade diesen Technologiethemen. Wann war der Zeitpunkt, an dem du
0: dich für die Technologiebranche interessiert hast? Also bei mir war das tatsächlich
1: sehr früh. Ich bin in der Familie aufgewachsen. Mein Vater, der war bei der IBM. Das war zu der Zeit äh, im Prinzip ja, die IT-Firma und äh, so sind wir als Kinder also meine Geschwister und ich mehr oder weniger aufgewachsen mein älterer Bruder hat äh, schon ganz früh den ersten Computer gehabt, den Sinclair das war noch vor dem C64, das wissen manche gar nicht mehr, dass es das auch nochmal gab und so, ja, ich durfte dann mit ihm Harry Go Skiing spielen, das weiß ich noch, mit so Tasten konnte man da skifahren. <lacht> und es war sehr lustig um, aber ich glaube, so bin ich da reingerutscht. Also ich hatte da wir, tatsächlich, bei uns gab es immer PCs dann zu Hause. Ich würde jetzt nicht sagen, wir waren eine, eine völlige Digitalfamilie, aber wir sind halt schon, da bin ich reingerutscht. Und ähm, ich habe dann zwar mich für ein Betriebswirtschaftsstudium entschieden, aber ich hatte immer die Affinität zur IT-Branche. Das heißt, ich habe alle meine Praktikas in der IT-Branche gemacht. Ich hatte da nie Berührungsängste. Wenn man jetzt Lebensläufe liest von
0: Frauen in der Technologiebranche oder überhaupt von Menschen, die irgendwo Fuß gefasst haben, werden immer mal wieder die Eltern als Motivatoren genannt, weil sie zum Beispiel Freunde hatten, die sie nach Hause eingeladen haben und die Kinder die Diskussionen mitbekommen haben etc. Was kann man tun wenn Mädchen und Burschen nicht diese Eltern haben?
1: Wir werden sehr stark natürlich von der Familie beeinflusst auch in unserer späteren Berufswahl. Ich glaube wenn man früh in der Schule beginnt tatsächlich es erlebbar zu machen ja dass man eben diese Angst würde. ich kenne ich habe selber zwei Töchter und äh, die haben natürlich auch wenig Angst vor Technologie, ganz im Gegenteil, die erklären mir die Technologie, wie es funktioniert. Aber ähm, es ist so erstaunlich in der Schule, wenn es darum geht, es gibt jetzt irgendwelche mint Angebote. Da steht dann Robotik. dann werden irgendwelche Roboter gebaut, irgendwelche Maschinen und so weiter und so fort. Also wenn ich das meinen Kind, ich, ich versuche sie dann auch dazu zu bringen, dass sie sich da freiwillig anmelden, das spricht die überhaupt nicht an. Und ich glaube, wenn wir da anfangen, uns in die, in die Schuhe dieser Jugendlichen reinzuversetzen, dann kann ich die auch ansprechen. Also ich wie gesagt, wenn ich meine Tochter, die hat die jüngere hat sehr früh angefangen immer Kaufladen zu spielen, klassisch. Es war ihr Ding und es war so lustig, weil sie war dann wirklich im ganz frühen Alter, weil sie natürlich viel mitkriegt, ja, was ich da so mache und sie selber ja auch irgendwo dann schon im Internet aktiv war. Konnte man bei ihr, sie hat sich dann eine Kasse eingerichtet, hat ein eigenes Excel aufgebaut, mit, hat dann eine kleine Datenbank dahinter gelegt und dann mit einem Scanner und dann irgendwann gehe ich in ihr Zimmer, sagt ach, kommst zum Einkaufen? Dann war plötzlich die Möglichkeit da, ach, bei uns können Sie jetzt auch online einkaufen. Ja? Und dann hat sie sich in eine App runtergeladen, ich kostenlos und hat innerhalb kürzester Zeit einen eigenen Online-Shop mit ihren Produktbildern. Also sie war, glaube ich, zehn. Ja? Und ähm, ich denke, das sind so Themen, die interessiert die. Und da fängt die dann an, sich mit der Technologie zu beschäftigen. Und das, glaube ich, wäre so ein Stück weit, dass wir aufhören, ähm, immer zu sagen, Technologie muss jetzt ein Roboter programmieren. Also bei uns gibt es immer nur Roboter programmieren. Das ist so wie Anodat dazu mal. Mein Lehrer hat damals gesagt, also wir lernen heute alles über Motoren in Physik. Die Jungs dürfen da bleiben, die Mädels gehen jetzt mit mir raus und schauen sich den Motor an, ja. Äh, die Jungs hatten genauso wenig Ahnung wie wir von dem Motor ähm, und das ist natürlich genau diese Ansprache, so nach dem Motto Stereotyp, du bist jetzt ein, es geht jetzt um Technik und das ist für die Jungs und dann müssen wir die Jungs ansprechen, ja. Warum macht man nicht einen neuen Kosmetik-Online-Shop, Workshop, ja. Da muss ich auch anfangen zu programmieren. Oder warum mache ich nicht eine Steuerung von irgendeinem System, das die Mädchen in einem Spiel ja, oder eine Auswertung von dem letzten Volleyballspiel. Machen wir mal Datenanalyse. Es gibt ja so viele kreative Ideen und da, glaube ich, spielt die Musik. Ja, dass man es ihnen näher bringt, basierend auf ihren Bedürfnissen. Aber eben nicht der Einstieg sollte es für mich so kommunikativ, auch so 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 technologisch sein. ja Also wie gesagt, die, meine Tochter sagt, es interessiert mich, ich will keinen Roboter programmieren. Ich will auch keinen Lego-Roboter programmieren. Es interessiert mich nicht die Bohne. ja Also ich glaube, die Ansprache und auch die Interessen, die die haben, zu verbinden mit der Technologie und damit die Hürden zu nehmen, wäre schön. Das zweite Thema ist, ich arbeite selber auch an der Hochschule als Dozentin, die gar nicht sehr in dem Technologiebereich, aber ich mache dort strategisches Vertriebsmanagement. Und es ist lustig, weil natürlich die Studierenden, die wollen immer alle in die Konsumgüterwelt. Ja. Die wollen zu Procter und Gamble und was weiß ich was. Und ich bringe dann immer Beispiele aus der Technologiebranche und ähm, das finden die total spannend. Also ich habe dann in der Regel, ich frage immer am Anfang des Semesters, wie viele denn später mal in welche Branche möchten. Am Anfang ist Technologie, weil das sind sehr frauenlastige Studiengänge, in denen ich da tätig bin. Und am Anfang ist immer so Technologiebranche Null, 5 Prozent nach der Vorlesung haben wir tatsächlich. Frage: Das da kommen dann so 60-70 Prozent sagen, das finden sie interessant und da würden sie gerne teilnehmen. Ja, und ich glaube, das ist halt unser Auftrag auch alle, dass wir auch das eben vorleben und dass das eben nicht die Nerds sind, die da irgendwo am Computer hocken, sondern gibt es ja ganz, ganz viel mehr.
0: Ich hatte mal eine Englischprofessorin und die hat uns wählen lassen, mit welchem Thema wir uns beschäftigen wollen. Sie hat gesagt, 50% der Note fließen dann in das ein. Wir sollen uns ein Thema suchen, das uns interessiert und zu diesem Thema sollen wir dann englische Texte schreiben, englische Filme anschauen, was auch immer. Das hat sie uns komplett freigelassen, aber sie hat gesagt, mit dem Thema, das ihr gerne habt, beschäftigt ihr euch. Das war eines der Fächer, wo ich wirklich am meisten gelernt habe, weil ich mir selbst aussuchen konnte, womit ich mich beschäftigen will. Ich habe in diesem Semester so gut Englisch gelernt wie davor, noch nie.
1: Es ist der Schlüssel zum Erfolg für Unternehmen, aber genauso für die Lehre und wenn man sich einlässt auf das, was mit wem ich es zu tun habe und dann aber auch mein Angebot entsprechend anpasse. Welches Frauenbild lebst du deinen zwei Töchtern vor? Ich lebe jetzt hier in Deutschland ja in der, im Süden Deutschlands und es ist noch nicht, also finde ich, relativ traditionell. ja äh, Gibt es auch noch viele, als meine Kinder klein waren, war ich eine der wenigen, die tatsächlich gearbeitet hat auch. Also bei uns ist es noch sehr, sehr, sehr traditionell. Und ich glaube, was ich meinen Töchtern Schon vorleben, wo ich auch immer mal wieder merke, dass es auch ankommt, ist wirklich diese ja, Gleichberechtigung. Diese zu sagen, auch meine Mama arbeitet natürlich in einem Beruf, genauso wie mein Papa auch beispielsweise auch zu Hause mitarbeitet. Und ich glaube, das sind schon so Sachen, wo ich versuche, dass wir dass aufzeigen. das aufzeigen. es gibt keinen Unterschied, nur weil... Dass ein Mann ist, kann er andere Dinge tun als eine Frau. Und ich glaube, das ist das, was ich versuche. Ich, ich möchte auch nicht bewusst meine Kinder in so Technologiebereiche tragen, ja, nur weil das jetzt für mich ein Bereich ist, der mich interessiert. Sondern ich möchte eigentlich, dass wir sind, wir leben heute in einer Zeit, wo alles möglich ist. Ja, ich meine, es gab kaum bessere Voraussetzungen, ähm, natürlich nicht für alle leider, aber für viele tatsächlich so viele Dinge zu tun in Deutschland, ja, und in Österreich ist es ja ähnlich, ja, und deswegen glaube ich, die sollen etwas finden, was sie wirklich begeistert und wofür sie brennen und das sollen sie dann auch in ihrem Beruf widerspiegeln, weil ich glaube, ansonsten wird man nicht glücklich in seinem Leben, ja, und wenn es dann ihre Entscheidung ist, zu sagen, ich möchte lieber... Ähm werden, ja, dann ähm, ist es etwas, wo ich äh, vollsten Herzen mehr als befürworte, weil ich dann weiß, dass das jemand ist, der dann sagt, das, das muss nicht jetzt in dem in dem IT-Bereich sein. Ja. Also ich glaube, das ist wichtig, dass dass man diese Offenheit und diese Möglichkeiten dann einfach sieht und auch als Geschenk wahrnimmt und dann auch seine Chancen nutzen kann,
0: ja. Wurdest du jemals als Karriere geil bezeichnet?
1: Das glaube ich nicht. Also ähm, ich muss auch sagen, ich habe schon auch meine Familienzeit ausgelebt. Ja? also ich, es war jetzt nicht so. Ich habe immer gearbeitet. Ich habe aber auch Zeiten gehabt, wo ich ein bisschen weniger gearbeitet habe. Ich habe mich auch angepasst an bestimmte, weil ich einfach auch Zeit mit meiner Familie verbracht habe und verbringe. Ja. Also das glaube ich nicht. Ich denke, was mal schwierig war, das war ganz am Anfang meiner Karriere, als ich ähm, ein großen Technologieunternehmen, ich war bei HP, habe ich begonnen. Es war ganz großartig, ich war innerhalb kürzester Zeit, also ich habe ein Trainee-Programm gemacht und dann im Vertrieb, es ging um den Vertrieb von großen IT-Systemen in große Rechenzentren und habe dann äh, Neukundenvertrieb gemacht und war dann innerhalb, das waren vielleicht anderthalb Jahre, äh, bin ich zum Vertriebsleiter geworden. Ich war super jung, ich war aber mit 17 schon mit dem äh, Abitur fertig und war dann 21, also ich war dann 22, 23 sowas. Also super, super jung und war dann Vertriebsleiterin von, von einer richtig... Durch ja, gemischten äh, Männergruppe. <lacht> ähm, mit den älteren Männern erstaunlicherweise hatte ich gar keine Schwierigkeiten. Das war, die haben so dieses Vatersyndrom entwickelt und haben gesagt: Na gut, sie hilft uns, unsere, uns die Steine aus dem Weg zu, uh, zu räumen. Uh, wir helfen ihr, dass sie sich auch uh, da etabliert. Die hatten keine Ambition mehr auf Karriere. Aber ich hatte sehr viele Schwierigkeiten natürlich mit den jüngeren Kollegen. Ist ja klar. Also einer ist dann auch tatsächlich gegangen. Der wollte das nicht, weil er natürlich selber Interesse an dem Job hatte. Und das war schon schwierig. Also ich glaube, da waren schon viele, oh, da kommen dann so diese Stereotypen, Vorurteile. Naja, die will es ja wissen. Und, aber also so bewusst aktiv an mich herangetragen wurde es nicht. Aber das kann gut sein, dass da dieses Thema mal hochkam. Aber ansonsten, ähm, nein, ich glaube, das habe ich nicht, weil ich das einfach immer aus tiefster Überzeugung äh, lebe. Ja, auch jetzt, ich arbeite jetzt wieder Vollzeit, also mit allem, ich habe ein neues Unternehmen gegründet im Januar und es erfordert sehr viel Invest. Und da mussten dann auch meine Töchter mal äh, feststellen, dass das halt nicht mehr so ganz angenehm ist, wenn die Mama nicht immer da, äh, da ist und äh, sie viele Dinge doch äh, selber machen dürfen. Ähm, da müssen sie einfach dann lernen, ja, dass ich das ähm, halt jetzt für mich auch mache. Ähm, aber das ist okay, das diskutieren wir dann und dann... Bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. <lacht> genau.
0: Müssen sich die Männer
1: vor den Frauen fürchten? Wie gesagt, ich habe in dem Studium, das ich begleite, ich bin, finde das sehr interessant, weil dann hat man sehr viel Kontakt auch zu den jüngeren Generationen. Ich habe auch immer Praktikanten, Werkstudenten, Studentinnen meistens <lacht> und ich bin schon begeistert, was diese jungen Frauen auch bringen. Ich, ich glaube, man darf das auch nicht ja so und so sind. Es gibt hervorragende junge Männer, die äh, Kompetenzen mitbringen. Was die Frauen natürlich tendenziell sind, sie sind super, super fleißig ja? und sie sind super... Ähm Genau, und ich glaube, viele Bereiche, sei es in der Programmierung, sei es in Entwicklung von komplexen Datenmodellen, sei es im Vertrieb, im Marketing, ist es, das Geheimnis steckt immer dahinter, dass man halt auch fleißig sein muss. Ja? Man muss auch bereit sein, Neues zu lernen, man muss was erarbeiten und bei uns gibt es den Spruch, den kennt ihr bestimmt auch, von nichts kommt nichts, ja. Und da glaube ich, haben die Frauen tendenziell schon einen gewissen Vorsprung, weil sie so fleißig. Man sieht es auch in den Schulen. Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt in dieser Corona-Zeit mit Homeschooling keine Schwierigkeiten mit meinen Töchtern. Wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, die Jungs haben, da sah das hat es oftmals ein bisschen. Ich will es aber auch nicht so. Es gibt solche und solche, ja. Aber tendenziell glaube ich, dass die Mädchen einfach. Ehrgeiziger und Zielstrich vor allem in dieser Schul- und Ausbildungszeit sind. Das mag sich dann drehen. Deswegen glaube ich, ist es schon so, dass Sie auf jeden Fall ähm, sehen, dass Sie dann äh, ja, Frauen auch ganz viel mitbringen, äh, ganz viel Wertvolles, wo Sie manchmal vielleicht Angst, finde ich jetzt ein großes Wort, aber schon natürlich das Konkurrenzdenken ähm, ähm, schon da ist und auch berechtigterweise da sein muss. Ja? Also ich denke, vor vielen Jahren, da war das noch klar, na gut, das wird eh keine Frau. Ja? Jetzt ist es natürlich so, durch die ganze Diskussion, ähm, ja, da sind plötzlich ernst zu nehmen, und die auch vielleicht ein bisschen mit anderen ähm, Bandagen arbeiten ja, oder mit anderen Kompetenzen arbeiten, da muss man sich schon wieder überlegen, was ist mein Mehrwert oder wie unterscheide ich mich. Deswegen, ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen herausfordernd ist.
0: Warum können wir nicht auf die Frauen verzichten?
1: Also ich glaube, das ist jeder, der irgendwie äh, aktiv ist in der Wirtschaft, in der Bildung, egal wo, in, irgendwo beruflich aktiv ist, der ähm, wir haben überall einen enormen Fachkräftemangel. Ja. Also, wir haben, ich hatte gerade gestern wieder ein Gespräch mit Vorständen eines mittelständischen Unternehmens. Die haben einen Projektstaub, sag's jetzt mal so. Vor allem natürlich alles, was Digitalisierungsprojekte sind. Die finden aber auch keine Menschen, die sie dabei unterstützt. Ja. Also, ich sage jetzt Menschen bewusst und ich sage mal wenn wir jetzt weiterhin so aktiv und sagen na ja, gut die Frauen die machen dann so ein 50 Prozent irgendwie Backoffice Job ja und das Potenzial das wir da eigentlich haben gut ausgebildete Frauen zu haben wir brauchen die sowas von dringend in unserer Industrie ja und wie gesagt auch in der Bildung wir brauchen sie überall also ich kenne kein Unternehmen das momentan nicht händeringend nach gut ausgebildeten it fachkräften sucht. Und ich glaube, das ist aber auch die Riesenchance für uns Frauen. Ich hatte, als ich noch bei HP war, gab es sehr viele Programme, hervorragend. Ja? Und ich wurde immer wieder angefragt, auch von dem damaligen Geschäftsführer von Deutsch, ob ich nicht mal wieder komme und einen Vortrag halte, und wie ich das Frauen in Führung und wie ich das hinkriege und so. Und irgendwann habe ich dann nochmal gesagt, ich komme jetzt nicht mehr. Ja, warum? Ja, weil äh, mich nervt, dass eigentlich nichts passiert. Ja, Wir haben auf der einen Seite, wollen wir die Frauen haben. Ja, Ich habe das Gefühl, es ist nur ein Lippenbekenntnis. Wenn ich auf der anderen Seite, ich hatte dann verschiedene Konzepte erarbeitet. Wir wollten gerne junge Frauen mit erfahrenen Männern in Führungskräfte-Duos spannen, um tatsächlich... Die, die, die junge Frau, die dann sich trotzdem noch Zeit für die Familie hat, die vielleicht lieber auch zum Vormittag oder zu Zeiten arbeitet, wo die Kinder eben auch in, in der Schule sind. Und der erfahrene Mann, der auch ein bisschen gerne, ein bisschen weniger arbeiten möchte, weil er halt auch ein bisschen mehr von der Lebenszeit genießt. Wäre, also die Idee war super, finde ich. Wir hatten auch schon tolle Duos. Und dann im Prinzip ist es daran gescheitert, dass man intern immer dann zwei Headcounts besetzen musste. Und man konnte nicht diese zwei Personen auf einen Headcount. Und deswegen konnte man das nicht einplanen. Völliger Schwachsinn, ja. Aber das hat mich sowas von geärgert. Und habe ich gesagt, ist mir egal, ich ihr könnt machen, was ihr wollt. Jetzt glaube ich, dass der Druck mittlerweile so hoch ist, das ist genauso wie Corona für die Digitalisierung ist für mich der Fachkräftemangel für die Frauen in der Führungskräfteebene, IT-Branche, weil die müssen sich was einfallen lassen, die Unternehmen.
0: Was sollen sie tun?
1: Ich habe es zum Beispiel sehr genossen, bei HP zu arbeiten, ja, weil die Rahmenbedingungen zu mir gepasst haben. Sie haben sowohl in der Phase zu mir gepasst, äh, als ich jung war, ähm, ja, ich, mir stand die ganze Welt, ich war im Ausland, ich war überall unterwegs und es war mega cool und wir durften all das tun, was wir wollten und ähm, aber auch dann, als ich Familie hatte, also das war für mich überhaupt gar kein Thema. Ich habe immer im Homeoffice gearbeitet. Dann ähm, Ich bin dann jeweils hingeflogen, halt wo ich hin musste. Wir hatten die Lebenszeitkonten. ich konnte mir flexibel mal längeren Urlaub nehmen, ähm, ich konnte aber auch Elternzeit relativ flexibel nehmen, konnte aber trotzdem weiter. Also ich sag mal, bis auf das mit diesen Headcounts, wie gesagt, das hat mich maßlos geärgert, weil ich da schon das Gefühl hatte, da sind wir jetzt noch nicht weit genug. Ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal in die, ich betreue hauptsächlich mittelständische Produktionsunternehmen jetzt mit der Firma, also wir begleiten die in der Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und Service. Und äh, da, wenn ich die Strukturen angucke, ich meine Güte, ja, das ist jetzt ein bisschen besser geworden mit Homeoffice, aber die sind ja, also da muss ich dann ein halbes Jahr vorher einen Urlaubsantrag einreichen. Was weiß ich, was dann ist, ja. Dann kann ich nicht, da geht es immer nur um Anwesenheit. Es ist doch Quatsch, ja. Ich hoffe, dass da jetzt durch dieses Corona-Thema auch da ein bisschen, Das war ja noch vor Corona, war das überhaupt gar kein Thema. Ich habe da, da haben die gesagt, ja, wie Homeoffice arbeiten, das ist ja kein Arbeiten. Wie soll denn das funktionieren, Ja. Und ich glaube, das hat sich total verändert und es ist eine Chance. Und das zweite ist, sie müssen sich natürlich auch was einfallen lassen, auch spezielle Programme vielleicht, ja. Also bei HP gab es zum Beispiel dieses Mentoring, also jeder, jede Führungskraft, gar nicht nur für Frauen oder Männer. Sobald man in die Führungsebene kam, sollte man, musste man selber, also Hohlschuld bei HP, musste man sich einen Mentor und einen Coach suchen. Also der Mentor, das ist im Prinzip jemand, der einen so begleitet in der persönlichen Entwicklung, also wo kann die Karriere hingehen, was will ich, wie will ich das, hat gar nichts mit dem Fachbereich zu tun und der Coach, der sollte aus dem Fachbereich sein, also der hilft einem fachlich weiter und da gibt's, muss man die Leute ansprechen und dann kann man das nutzen und ähm, ich hatte da großartige Frauen, ja, die auch mich da begleitet haben in dieser, von denen ich so viel lernen konnte und die mir so viel, ja, hilfreiche Tipps. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo sich die Frauen dann auch wohlfühlen und sagen: Mensch, da habe ich dann auch ein Netzwerk äh, im Unternehmen, da bin ich dann nicht so die Alleinige, sondern da ist es ja auch da gibt es eben diese Programme und ich glaube, das ist was, was für Frauen hilfreich ist. Sie brauchen so ein bisschen, guck mal, Hilfestellung beim Netzwerken, sie brauchen Hilfestellung in der Flexibilität, wie sie es organisieren können. Ja, dann glaube ich, geht es. Vielleicht noch ein Thema fällt mir da gerade noch ein. Immer wenn ich einen neuen Kunden habe, dann gucke ich mir auf der Webseite, gucke ich mir die Führungsregel an, schaue mir die Fotos an und so. Und es ist ja so lustig. Wir haben so einen, so einen Satz, kennst du bestimmt auch, Hans stellt gerne Hänschen ein. Und es ist wirklich lustig, wenn man dann manchmal so eine Führungsregel sieht und die sind dann alle so... Gleich. Die schauen auch optisch gleich aus. Und ich glaube, da ist es schon jetzt auch wichtig, auch ich war am Anfang gegen diese Frauenquoten. Mittlerweile finde ich es eigentlich eine hervorragende Initiative, weil ich glaube, das zwingt alle ein Stück weit, darüber nachzudenken, diese Diversifizierung auch in ihren Führungsstrukturen wirklich auch einzunehmen. Ja, also das hilft. Und ich glaube, das ist etwas, wo man eben wahrscheinlich momentan mit Druck Anders geht es nicht, aber dieses hans hänzchen prinzip versucht aufzubrechen, ja? dass man auch wirklich dort äh, auch Frauen zulässt, die halt auch ein bisschen anders machen. Ja? Ich bin
0: zum Beispiel selbst in einer interkulturellen Beziehung und weiß aus eigener Erfahrung, dass Diversität schon schmerzhaft sein kann. Kann es sein, dass wir Angst davor haben, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil wir wissen, dass Diversität zuzulassen auch bedeutet, sich mit seinen eigenen Werten, Prägungen und Traditionen zu beschäftigen und diese gegebenenfalls auch zu hinterfragen? Ja,
1: wir tun uns schwer. Ich stimme dir absolut zu und es ist unangenehm. Und deswegen glaube ich halt, deswegen finde ich ja jetzt die Quote auch ganz gut, weil ich glaube, da kommt jetzt so ein bisschen über dieses Müssen, den Druck, das hinein und dann kann man die Erfahrung machen und wenn man die Erfahrung gemacht hat, dann weiß man ja eigentlich, wie bereichernd das ist. Man tendiert total dazu, die Menschen zu suchen, die einem natürlich ähnlich sind. Als wir das Unternehmen jetzt gegründet haben, habe ich ein Gespräch geführt mit einem sehr erfahrenen Manager, Unternehmensgründer. Und der hatte mir dann auch als Rat mitgegeben, wenn du dein Team zusammenstellst, denk immer, Offen such dir nicht immer nur die Menschen, die so gleich sind wie du, weil das, was du kannst, das hast du ja schon. Ich glaube, wichtig ist, dass das schon ein gemeinsames Mindset da ist, aber wichtig ist, dass wir eben auch Menschen haben, die einfach mal so von anderen Ecken kommen. Aber das, da gehört schon ganz viel Leistung dazu, auch dann auch zuzuhören, als man vielleicht gewillt ist, um dann wirklich rauszufinden, was hat denn diese Person eigentlich zu sagen und was steckt denn eigentlich da noch dahinter. Eine Beobachtung, die ich immer wieder gemacht habe, ich weiß
0: nicht, ob sie Aussagekraft hat, aber ich schaue sehr gerne Diskussionssendungen. Es gibt auch sehr viele Diskussionssendungen im österreichischen Fernsehen, wo immer mal wieder Deutsche und Österreicherinnen an einem Tisch sitzen. Was mir aufgefallen ist, dass sich Deutsche viel besser artikulieren und
1: ausdrücken
0: können. Woran liegt das? Das ist
1: interessant. Also diese Beobachtung konnte ich jetzt natürlich so noch nicht machen, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich hatte lange Jahre einen österreichischen Chef, also von daher, dass der mir argumentativ irgendwie unterlegen gewesen wäre, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. <lacht> ganz im Gegenteil. Was ich auch schön finde, ich meine, wir kommen ja jetzt eine Generation, es war jetzt bei mir vielleicht schon noch ein bisschen anders, aber auch bei meinen Eltern sicher was ganz anders. Man darf ja auch in der Familie, man darf ja heute, also unsere Kinder, die halten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Wir diskutieren viel, wir sprechen viel. Ich konnte das auch schon, aber im Endeffekt gab es schon noch so ein letztes Wort. Ja? Das hatte nicht unbedingt die, das Kind, ja. Ähm, ich sag formulieren wir es mal so. Und wenn ich dann die Generation meiner Eltern angucke, ich meine, dass da die Kinder das Wort erheben durften, wenn die El Erwachsenen gesprochen haben, ich glaube, das war eher ungewöhnlich. Also das wäre, was war das für ein vorlautes Kind? Ja? Also meine Mutter musste ihre. Großmutter noch in der dritten Person ansprechen. Das geht gar nicht in unsere Köpfe. Ja? Also das, da war noch Respekt, hatte was damit zu tun, wer spricht. Woher kommt dein Antrieb? Ich habe unglaublich viel intrinsische Motivation, äh, mein eigenes Leben so zu gestalten, wie es mir einfach Spaß macht. Also ich habe schon viel Freude dran, die Dinge zu tun die ich einfach tun möchte. Also ich habe das früh gelernt, auch ehrlich gesagt auch mit bei HP. Wir haben da auch viele Kurse dazu gemacht, dass es eben nicht nur um die Arbeit geht, sondern dass es eben auch persönlich, privaten Leben, auch Finanzen. Und es gibt da ja so diese verschiedenen Modelle. Und da habe ich früh drüber nachgedacht. Und deswegen, wenn ich dann merke, es kommt jetzt irgendwie so ins Ungleichgewicht mein Leben, weil ich viel zu viel arbeite dann denke ich schon, ach, was, was wollte ich denn eigentlich? Ach ja, stimmt, ich wollte jetzt mal. Und jetzt habe ich letztes Jahr zum Beispiel Tennis spielen angefangen oder ähm, dann gehe ich mal wieder in den Chor singen und so. Und ich glaube, das sind so Dinge, ähm, das hilft mir. Also andere sagen über mich, ich bin immer so Vollgas. Ja? Aber ich glaube, das ist, das ist mein Gaspedal, dass ich eigentlich immer weiß, ich zu jedem Zeitpunkt, ich kann mein Leben so gestalten, wie ich es gerne gestalten möchte und ich kann es auch ändern jeden Tag. Hattest du Vorbilder, die dir die Selbstständigkeit
0: bzw. das mein eigenes Leben leben zu wollen vorgelebt haben?
1: Also wir, wir reden da oft drüber. Ich glaube, sicherlich ist es durch die Familie geprägt. Bei uns war es immer schon so, jeder sollte das tun und äh, auch artikulieren. Und wir waren also alle sehr aktiv, auch wenn es Probleme gab, waren wir immer die ersten die dann hingestanden sind und sich gemeldet haben und das Problem an äh, aufgedeckt haben, also, wir waren nie so. Wir wurden in keinster Weise. Dass mein Vater ist auch so jemand und auch meine Mutter, die selber Hausfrau ist, hat auch immer gesagt: Alles machen, Ausbildung machen, mach dein Ding, weil sie leider nicht die Chance hatte. Ja, also und deswegen war es ihr, glaube ich, auch sehr wichtig. Also das ist sicherlich äh, ein, ein Thema, was einen an der Stelle dann auch immer wieder wieder so prägt, ja.
0: Ich bin zum Beispiel gar nicht der Konzernmensch und ich glaube, ich würde in einem Konzern auch nicht glücklich werden, weil ich viel zu sehr mein eigenes Ding machen will. Du bist ja auch jemand, der sein eigenes Ding macht, aber hast dennoch viel Zeit in Konzernen verbracht.
1: Wie passt das zusammen? Ich bin in der Konzernwelt aufgewachsen, sage ich immer. Also das war halt mein erster Weg also nach dem Studium mit dem Trainee-Programm und so war ich im Konzern. Und für mich war das eine schöne Zeit, aber ich muss dazu sagen, HP war zu der Zeit besonders. Ich weiß nicht, ob du das so weißt, aber wir hatten diesen HP Way und es war alles so anders als in den klassischen Konzernen. Also jetzt kann man nicht mit einem deutschen Konzern vergleichen oder einem österreichischen oder so. Dann war es natürlich sehr amerikanisch und da kam ja die Management bei Objectives und alles flexibel und Bierbast und so. Also es war sehr persönlich und du hattest unglaublich viele Freiheiten. Ich sage ja, wenn wir Ideen hatten, dann haben wir das umgesetzt. Ja? Dann mussten wir nicht 5000 Unterschriften und so bin ich aufgewachsen. Ich habe dann den Konzern verlassen tatsächlich, weil es mir dann nicht mehr gefallen hat, ja? weil einfach ich, so ich habe dann gelitten, weil es war dann durch die Übernahme von Compaq hat es angefangen und dann ist es immer schlimmer geworden. und Dann war das so ein typischer 0815-Konzern und du warst eine Nummer und wir haben heute die Idee of the day gemacht und morgen die und das habe ich keine Lust mehr gehabt. Und dann habe ich gekündigt und dann habe ich gesagt, so und jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und habe ich vor sechs Jahren mich selbstständig gemacht und jetzt habe ich sogar eine eigene Firma gegründet, noch, also eine größere. Und davor war es halt nur ich als Einzelunternehmen und die Lehre halt. Also ich glaube, man muss immer ein bisschen gucken, situativ, wo, wo stehst du gerade? Ehrlich gesagt sage ich meinen Studenten schon auch, wenn ihr wirklich auch in kürzester Zeit viel lernen wollt, dann geht mal erst in den Konzern. Weil ich meine, wo kannst du so viel lernen? Wo hast du so viel Angebot? Ich meine, wenn du siehst, was ich an Schulungen und Zeug mitgemacht habe, das kann ich ja meinen Mitarbeitern überhaupt nicht ermöglichen.
0: Bist du auch selbst in Netzwerken aktiv?
1: Es gibt eigentlich zwei so Frauennetzwerke. Einmal die Unternehmerinnenforum und das andere Thema geht auf das IT-fokussierte. Das ist etwas, wo wir ja international ähm, sind, IT-Verantwortliche drin, es sind auch Frauen. Ja? WeIT heißt das, aber ansonsten bin ich überwiegend in fachlichen Netzwerken. Also ich denke auch, eine strikte Trennung zwischen Frauen und Männern bin ich gar kein so ein großer Fan, weil ich glaube uns muss die das inhaltliche ja verbinden, ja, um erfolgreich zu sein. Weil was mir nicht gut gefällt, ist ehrlich gesagt manchmal die Tendenzen in, in klassischen Frauennetzwerken. Da kommt dann immer so diese, entschuldige jetzt meine aus, aber diese Mimi-Haltung. Oh, ich bin so arm, ich bin eine Frau und ich, ich und nur weil ich eine Frau bin, schaffe ich das alles. Nicht, das ist nicht eine Haltung, die mir entspricht. Ja, also das gefällt mir nicht, weil ich glaube, wir setzen uns da mit so einer Haltung selber in die Position. Warum sollten wir diese Position einnehmen? Und deswegen, ja, Role Models, Vorbilder habe ich definitiv unglaubliche Frauen, die mich begleitet haben und immer wieder begleiten. Und ich glaube, auch der Austausch ist so wichtig, aber eben nicht nur oder vor allem auch fokussiert, weil ich glaube, dann trifft das schnell ab. Also ich habe schon Netzwerke, die ich mich gesagt habe, nee, okay, das ist alles gut, aber es ist nicht meine Haltung.
0: Es gibt eine Studie, die ist schon etwas älter, von 2016, da geht es um Frauennetzwerke aus neuer Perspektive und da hat das Ergebnis damals gezeigt, dass nicht einmal jedes dritte Mitglied in der Befragung anderen empfehlen würde, ihrem Netzwerk beizutreten. Warum entstehen so viele Frauennetzwerke und warum treten die Frauen dann dennoch diesen Netzwerken
1: bei, aber empfehlen sie nicht? Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Das eine, ich habe es vor ganz am Anfang gesagt, Frauen sind tendenziell sehr fleißig. Wenn die sich jetzt aufmachen, jung sind, das ist, sehe ich das bei meinen Studierenden, die sagen, ja, was soll ich tun, was soll ich das noch machen? Die machen halt erst mal. Und wenn sich da irgendwo eine Chance ergibt, dann gibt's oh, dann trete ich da mal bei. Unsere männlichen äh, Kollegen sind ein bisschen, ich sage mal Minimax-prinzipmäßig unterwegs. Warum soll ich da überall beitreten? Muss ich ja überall was tun? Um Gottes Willen, habe ich überhaupt gar keine Lust dazu. Das heißt, die denken fünfmal drüber nach, welchem Netzwerk sie beitreten und geben da ihre ganze Kraft hinein. Und ich glaube, das ist sowas, ähm, wo wir Frauen, deswegen entstehen die so. Ja? Die finden das dann alle toll und was ja auch wichtig ist, man muss ja immer die anderen sehr wertschätzen. Das machen ja die Männer auch nicht so. Ja? Ich sage nicht, dass das eine schlechte Eigenschaft ist, ganz im Gegenteil. Aber ähm, das ist ja auch, Mensch, toll, was du alles machst. Und das würde ein Mann nicht machen, sondern ein Mann guckt, ist der wirklich für mich wertvoll? Kann ich von dem was lernen? Kann ich von dem, dem sein Netzwerk profitieren? Dann engagieren die sich. Alles andere interessiert die nicht. Und wir denken immer, wir müssen überall auf allen Hochzeiten tanzen. Und was ist das Ergebnis vom Lied? Wir sind auf allen Hochzeiten, aber nirgendwo die Braut. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, warum es das gibt. Ob sie deswegen Nutzen stiften und wertvoll sind, würde ich jetzt, ich habe keine Studie dazu, würde ich in Zweifel setzen. Also was ich so als Hinweis oder Rat mitgeben würde, ist wirklich, denkt drüber nach, was ist auch zuträglich für euch und ihr dürft es auch. Und es ist nichts Verwerfliches, wenn man auch sagt, Menschenskinder, das ist jetzt ein Kontakt und dieser Kontakt oder dieses Netzwerk, äh, davon erhoffe ich mir was. Man darf das ruhig auch mal aussprechen, das ist nicht schlimm ist nicht schlimm. Ja. Und, ähm, und da trauen, glaube ich, sich viele Frauen oftmals nicht. Sondern man muss ja erstmal nett sein überall. Und ähm, ja, das dürfen wir uns ablegen.
0: Wenn du jetzt beim Madura-Treffen von einer ehemaligen Schulkollegin gefragt wirst, wow, wie hast du das alles geschafft? Was antwortest du dann darauf?
1: Erstmal würde ich wahrscheinlich sagen, wow, was du alles geschafft hast. Also, ich sage jetzt mal, die typische Frauenantwort, ich habe ja auch viele Frauen auch als Vorgesetzte begleiten dürfen, also die bei mir im Mitarbeiter waren. Und es ist immer so lustig, wenn ich dann sage: Boah, Mensch, wahnsinnig, wie toll du das gemacht hast. Es war echt fantastisch. Ja? Was antwortet die Frau? Die sagt, na, also so viel war es jetzt auch wieder nicht. Und ach, und da, die haben alle mitgeholfen und allein hätte ich es ja eh nicht geschafft. Und mhm, was antwortet der Mann? Er sagt, ja, stimmt, war super. Ach Übrigens, ähm, wir wollten doch noch mal über mein Gehalt sprechen. Ja, also das ist jetzt kein Witz. Das ist jetzt auch nicht aus irgendeiner Comedy-Show, sondern das, so läuft das ab in der Praxis. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir Frauen auch drüber nachdenken dürfen. Ich sage nicht, dass man... Das genauso wie die Männer macht, aber vielleicht einen anderen Weg findet, als immer sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Also, wie habe ich das alles geschafft? Ich glaube, wie gesagt, ich, ich bin sehr glücklich und sehr dankbar dafür, dass ich aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Ja, also ich glaube, diese vielen, vielen Möglichkeiten, die es da draußen gibt, die habe ich einfach auch schon mitbekommen. Ja, da, um, um einfach wirklich das Gefühl zu haben, das alles schaffen zu können. Da war nie die Frage. Ich wollte damals in die Schule kommen. Meine Eltern hatten da nicht mehr viel Mitspracherecht. Ja, ich bin halt mit fünf gegangen. Und so war es auch im Studium. Als ich meinen Zulassungsbescheid bekam, war mein Vater, hat dann das in die Hand gesagt, wo studierst du? In Regensburg, wo ist denn das? Also der wusste gar nicht. Der hat da gar nicht viel mitbekommen. Äh, tatsächlich, Aber er hat mir trotzdem dann nie gesagt, ja, das geht nicht oder so, sondern mach einfach. Also ich glaube, das war relativ einfach. Ich glaube, ich hatte auch Glück, auch, was heißt Glück? Ich habe dann etwas gemacht, was ich jedem rate, auch in seiner Ausbildung, vieles auszuprobieren. Also ich habe relativ viele Praktikas gemacht, klar, wie ich musste, aber ich habe darüber hinaus. Ich habe ganz früh im Studium schon mal meine eigene Firma gegründet. Einfach mal probiert. Ich habe es einfach gemacht, ja. Und ich glaube, das ist was, was einen total weiterbringt. Ich bin Klar, wenn jemand sagt, ich will ein Jahr um die Welt reisen, ist auch bereichernd. Ja? Aber vielleicht mal ein Jahr verschiedene Praktikas zu machen, einfach in die Firmen zu gehen, zuzuhören, mit Leuten zu reden und da die Impulse aufzunehmen, ich glaube, das war für mich so wichtig. Und so gab es dann immer wieder an bestimmten Stellen Menschen, die mir geholfen haben, den richtigen Weg einzuschlagen. Und dann tatsächlich viel Intuition. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Also ich versuche zu verstehen, wie ist die Situation und dann mache ich. Ja, also ich denke, er analysiere nicht so viel, ich mache einfach. Ja? Und das, glaube ich, war so der, der Grund, um es ja, dann zu schaffen. Ah. Und auch weiterhin zu schaffen. Ich meine, ich bin ja noch nicht am Ende, hoffe ich.
0: <lacht> ich bin auch dafür, dass man vieles ausprobieren sollte, gerade neben dem Studium, wenn man die Möglichkeit hat. Jetzt ist es so, ich habe selbst auch vieles ausprobiert, aber ich habe nicht das Auffangbecken der Familie gehabt. Und wenn etwas schiefgegangen wäre, dann wäre es wahrscheinlich etwas anders gewesen als bei dir. Was mich auch immer zurückgehalten hat, war das Thema, ich muss trotzdem immer noch arbeiten dafür, dass ich mir das leisten kann, das alles auszuprobieren. Was können Kinder aus solchen Familien tun, die dann vielleicht trotzdem nicht alles so einfach ausprobieren können, weil sie einfach die finanziellen Mittel nicht
1: haben. Ich glaube, ich tue mir schwer, natürlich da jetzt auch zu raten oder so, weil ich tatsächlich jetzt nicht sagen kann, ich hatte es besonders schwer. Vielleicht, ich meine, finanziell muss ich sagen, hatte ich jetzt auch nicht die Unterstützung. Also nicht, weil meine Eltern nicht wollten, sondern weil sie einfach dann auch nicht konnten in dem Moment so umfassend. Aber es war auch eine andere Zeit. Ich hatte keine Studiengebühren. Ich musste im Prinzip mein Leben äh, finanzieren. Und das ist natürlich sehr günstig. Also ich hatte. 13-Quadratmeter-Zimmer und ähm, ja, hatte ein Fahrrad, ein altes, das ich geschenkt gekriegt habe. Also die Bedürfnisse in, in so jung. das ist ja das Schöne, wenn man jung ist, dann hat man ja auch keine großen Verpflichtungen finanziell. ja. Und wie gesagt, ich habe dann halt meine Firma, ich habe dann angefangen, so Computerschulungen zu geben, war natürlich, aber jetzt ist einfach gesagt, ja, das kann auch nicht jeder, aber das habe ich einfach gemacht und so habe ich das finanziert. Ich würde nicht auch sagen, dass immer alles der Staat oder die Gesellschaft machen soll. Ich glaube schon, dass wir viel für Eigenverantwortung auch belassen müssen, weil es auch wichtig ist für die persönliche Entwicklung. Weil ich bin schon natürlich, ich war auch immer stolz zu sagen, ich konnte mir das selber finanzieren. Ich habe das selber geschafft und ganz alleine geschafft. Und wie gesagt, meine Eltern haben jetzt auch nicht geguckt, wie kommst du denn da eigentlich hin oder wo wohnst du da und so. Das haben... Da mussten die sich nicht groß drum kümmern. Und das macht einen stolz. Und ich glaube auch, ich kenne viele junge Frauen, die es auch schaffen und die es dann, also ich kenne eine, die aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen kommt. Also die hat, wurde vom Leben gestraft, was man so gestraft werden kann in jungen Jahren. Aber die hat es auch selber geschafft, ja, indem sie dann halt auch Gelegenheitsjobs hatte und dann aber immer wieder in das Thema Bildung investiert hat. Die hat eine sehr, sehr gute Ausbildung dann gemacht, Studium. Und da hat sie dann den Absprung geschafft, weil dann, das war es dann nicht mehr wichtig, wo sie herkommt. Das interessiert dann niemanden, also später. Was man vielleicht raten kann, ist sich auf das Thema Bildung auch dafür zu investieren, ja, auch wenn es schwierig ist und fast unmöglich erscheint und ich sage jetzt mal am schlimmsten Fall halt noch an an allem Materiellen zu verzichten, aber wirklich zu sagen, ich kriege eine gute Ausbildung. Aber klar, natürlich dahin zu kommen, das gebe ich dir schon recht, das ist auch nicht immer ganz so einfach, aber du hast es auch bis dahin geschafft, wie auch immer der Hintergrund war. Dass du jetzt auch in einem Bildungsbereich ja sogar tätig sein kannst. Und ich glaube, das ist das ist Wichtig. Eine meiner Mentorinnen, auch die ich durch HP kennengelernt habe, die ist sehr engagiert, zum Beispiel in der University of People. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist gut. Ist, genau, großartig. Sie ist dort ähm, ein Mitglied der Academic Advisory Boards. Also, sie ist vor allem für den Computer Science Bereich zuständig. Sie macht auch noch ähm, AI, Miss äh, ähm, AI, also für künstliche Intelligenz, verschiedene... Und es gibt mittlerweile schon einige Initiativen auch auf der Welt, wo man ein bisschen mal die Augen aufmachen kann und wo man auch Unterstützung kriegt. Ich sage jetzt, wenn man möchte, gibt es schon Wege. Die Krux ist natürlich daran, den Appetit bekommen, mehr zu wollen. Ich glaube, wenn der Appetit mal da ist dann, dann gibt es Möglichkeiten auf der ganzen Welt, Initiativen auch an gute und auch kostenlose Bildung zu kommen. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen, wir Frauen, ist generell, ob es jetzt IT-Branche oder nicht, ich verspüre einen gewissen Trend dazu, dass die jungen Damen wieder zurück in Richtung mehr Häuslichkeit und Familie und so wackeln. Mhm. Ja? Also wenn ich dann so sage und dann kommen die und ich glaube, ich sage immer, ich verstehe euer Bedürfnis, ich habe das auch und ihr könnt es aber beides. Ihr müsst nicht entweder oder machen. Ich sag mal Ein Thema, was ich echt verpasst habe, ist, als die Kinder kamen, da hätte ich ernster mit meinem Mann reden müssen, weil der hat sich dann natürlich eingerichtet. Ich habe mich auch irgendwie ein bisschen eingerichtet. Ich habe dann alles übernommen, weil ich ja so die ersten Monate zu Hause war. Und dann wieder die Kurve zu kriegen, die ist Kraftakt. Ja, Wenn keine Kinder da sind, ist es ja eh nicht so. Aber wenn du das erste Kind kommt, dass man dann sagt, du, pass mir auf, wie machen wir denn das in sechs Monaten? Was ist denn dein Teil, was ist denn mein Teil? Können wir das mal bitte aufteilen? Und ich glaube, da müssen wir sie hinbringen, dass das nicht eine Selbstverständlichkeit dass es nicht, es ist. Es herrscht noch in vielen Köpfen, es ist ein Entweder-Oder und es geht ja nur, wenn einer arbeitet und der andere muss sich da so Quatsch ich finde, das mit dem Corona hat da schon ganz gut geholfen. Viele sagen ja, die Frauen sind die Verlierer. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind schon massiv die Gewinner von diesem Thema.
0: Aber wir müssen dranbleiben, damit wir die Gewinner sind. Wenn wir das alles wieder
1: vergessen, dann sind wir wirklich die Verliererinnen. Man muss dann halt einfach sagen, du, ich bin nicht da. Ähm, wie, du hast ein wichtiges Meeting? Ich auch. Tut mir leid. Ja, also es ist jetzt nicht. Mein Mann hat am Anfang, oh, ich habe ein Vorstandsmeeting. das sage ich ja. Gut. Und was ist jetzt da wichtiger als mein e meeting Aber das brauchst du halt natürlich, dieses Selbstbewusstsein, das musst du halt erstmal entwickeln.
0: Ich finde es sehr wichtig, vorausschauend zu denken und sich auch mit dem Szenario, was ist nach den Kindern, zu beschäftigen. Weil, wenn man nur für seine Kinder lebt, ist es danach nicht so schön für eine Mutter, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Hat Spaß gemacht. Woo!